0: Contra todo pronóstico, aquí estamos otra vez. ¿Qué tal, Jorge?
1: Muy bien. Octavo programa, ¿no? ¿Tú qué tal?
0: Muy bien. Aquí estamos con Marina, Richard. ¿Qué tal, Marina? Buenas tardes. <risa>
2: Sin
1: anestesia. Sin anestesia. Va, <risa> contamos contamos lo que ocurrió realmente, porque esto yo creo que sí. se puede contar ya. Sí, se pasado. puede contar. Antes puede de contar. Navidad grabamos un podcast con Marina y con otro invitado que ya diremos más adelante, porque seguro que viene. Eh, y hubo un problema técnico de un cable... Eh, con tan mala suerte que no se nos escuchó absolutamente nada de todo el podcast. ya aquí
3: estamos <risa> repitiendo. Todo pasa por algo. O sea, que eso es porque tenía que salir mejor esta. Mira que salió bien la anterior, pero yo creo que esta no, todavía va a, a salir mejor. mejor. Sí. Además,
1: estás tú sola, o sea, que hay tiempo para hablar todo bien. Pues maravilloso. Eh. Vamos a hacer lo que está haciendo y los su regrabar sus masters para que, se <risa> <risa> <¿Te imagino risa> para que sean... que suyas. No, 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 lo conté. no, no me lo contaste. Lo por, por, hacemos un pequeño inciso. El... Eh, los máster de las canciones son lo que tú tienes como legalmente que te hace sí. re, eh, propietario de eso. Eh, ¿sí? Cuando tú firmas con una multi, ese máster es propiedad de la multi. Ajá. Entonces, para hacerse con sus máster y no pagar millones a una multi, está regrabando todo exactamente igual para hacerse dueña de sus propios máster. ¡Qué maravilloso! Y resubiéndolo, sí. Se ha
0: revelado. Pues se ha revelado.
1: No. Bueno, es que se llevan revelando Kanji West se ha revelado varias veces Esto se de
3: reinventarse, sí, es sí, que sí. es el momento
0: <risa> claro, <risa> Yo creo que hay mucho tiempo Para pensar entre la gente y ya está maquinando Totalmente ¿Qué ah. puedo hacer para mejorar? Para... ¿Y, que, y que están pidiendo
1: un dinero Para ganar más suyo, dinero, claro, claro. <risa> madre
0: mía Entendible
1: <risa> que Ya nos lo contaste el otro día Pero cuéntanos un poco quién es Marina Qué proyectos tiene eh, dónde, dónde tiene su cabeza puesta ahora mismo
3: Uy, madre mía, buena pregunta esa bueno, pues eh, Marina es más psicóloga que bailarina ahora mismo, pero todo viene de lo contrario. O sea, ahora mismo eh, estoy trabajando más de psicóloga por la situación que hay, porque sabemos cómo estamos a nivel artístico, pero es verdad que, que siempre me he considerado más bailarina porque al final en el jardín este llevo 20 años, que se dice pronto. Entonces, eh, esto nace de, de ponerte a pensar todo aquello que nos falta, ¿no? Cuando nos educan en este camino, cuando no sabemos qué nos vamos a encontrar. Y siempre he echado en falta una educación a nivel psicológico para prepararnos para ciertas cosas, como las que estamos viviendo ahora. No tener trabajo, que ya de por sí es inestable. El hecho de, de este parón, que mucha gente directamente no, no está pudiendo crear proyectos, están cerrando escuelas, estamos adaptándonos a horarios. Y, y mentalmente pues es más duro todavía de lo que ya de por sí sabemos que es un camino complicado. Entonces siempre he echado mucho en falta el hecho de que nos preparen para, pues para enfrentarnos a un escenario, para saber gestionar todas las emociones que nos surgen en estos procesos, para entender por qué a veces tenemos mucha creatividad y en otras nos frenamos un montón y nos sentimos estancados, para conocernos a nosotros mismos, para saber cómo funciona la cabeza, son cosas como muy básicas y que todo, con, a lo mejor, bailarín o cantante o persona que se dedique al arte debería saber para poder avanzar en ese camino todavía de una forma más profunda. Y no están, no está ese tipo de educación. Entonces, al, al pensar y reflexionar sobre ello, se me ocurrió generar este proyecto ¿no? de psicología para bailarines. Y mucha gente me decía, oye, es muy necesario, venga, lánzate, hazlo. Y no terminaba yo de de lanzarme a ello porque no tenía todavía una estructura ni sabía muy bien hacia dónde dirigirlo para poder ayudar a la gente realmente. Pero bueno, al final, hace un año de esto ya que di el paso y es que es alucinante. De hecho, en la entrevista anterior que tuvimos hablamos de, no, estás ya con 13.000 seguidores y, y un mes después estamos ya casi en 16.000 y es, es alucinante es locura, a veces sí. la, la proyección que tienen las redes sociales que no te das cuenta y dices, si me pusieran realmente a esa gente delante y yo la viera físicamente. O sea, 16.000 personas, de verdad. Mucha gente. Muchísima el gente. El Center lleno. Totalmente. Sí, sí. Y dices, "Wow", ¿sabes? Es que si te pones a reflexionar sobre ello, es, es abrumador decir cómo hemos llegado hasta este punto en un año. O sea, que estoy contentísima porque por lo menos está siendo útil que era la finalidad de esto y que la gente encuentre un sitio donde, donde entender un montón de cosas que no le explican, donde poder trabajar conceptos, donde poder poner en práctica. O sea, que al final está siendo una herramienta de ayuda que es lo más importante y más con la que está cayendo ahora mismo, o sea, que estoy muy muy contenta.
0: Pues sí, yo creo que la verdad que en general toda la comunidad está como siguiendo un montón todos los posts que subes y, y has sentido la necesidad de, de encontrar un espacio donde te expliquen, aunque sea mínimamente, ostras, pues yo me siento así, ¿no? O reconocer cosas que, que tú estás sintiendo o problemas a los que te has enfrentado alguna vez durante tu proceso siendo bailarín.
3: Sí, totalmente, es encontrar respuestas, yo creo, más que otra cosa. Y, y además la gente por desgracia por la situación que hay, no está haciendo mmm, todos los talleres que le gustaría hacer por el tema dinero y más, aunque estoy intentando siempre hacer las cosas muy accesibles, pero es, es normal. Sí. Y aún con todo y con eso, la cantidad de gente que está considerando un factor súper importante ahora, el, el tema de aprender conceptos psicológicos y aplicarlos en su danza, es tremendo cuando pase esto, a ver, cuando pase, <risa> si es que pasa. Allí por 2025. Eh, Esperamos que pase. Sí, quiero decir, si estamos así ahora y la gente se está volcando de esta manera, wow, cuando sí. encima la situación sea mejor, dices, qué barbaridad. Y si esto sirve por lo menos para dar el paso de concienciar ¿no? y de implantar en las escuelas eh, esto como asignatura, este conocimiento a nivel eh, básico, pero necesario, Creo que va a ser un paso enorme porque ni siquiera en el colegio tenemos este tipo de enseñanza. Entonces creo que es algo como básico para la vida en general y sobre todo para gente que nos dedicamos a procesos artísticos que parten de, de conceptos y de factores psicológicos.
0: Total, totalmente. Y
1: eh, lo que decías, un poco de toda la información que hay, o sea, debe ser como complejo tratar de seleccionar el contenido que quieres subir ¿no? en base a, la, a toda la información que hay. ¿Cómo lo haces un poco de ese... Esa criba o esa selección de, oye, quiero subir este contenido que hable de esto específicamente. ¿Te lo pregunta la gente o son cosas que ya tienes tú como medio enfocadas? Es
3: complicado. o sea Yo partí de cosas que yo eh, sentía necesarias o que me hubiera gustado que a mí me explicasen en algún momento en este punto del camino. Y yo decía, yo creo que hay cosas que yo puedo contar que la gente no sabe que les pueden ser muy útiles. Pero luego es verdad que según las circunstancias, eh, como ahora, por ejemplo, el cierre de las escuelas, uh -huh. te da también pistas sobre lo que la gente necesita o lo que la gente eh, quiere, ver, quiere ver o sobre, quiere informarse. O claro, quiere informarse. Uh -huh. Entonces, también tengo además compañeros que, que me dicen, oye, ¿por qué no hablas de esto? También me dan ideas. Entonces, voy un poco organizándolo también en función más de las demandas y de las necesidades por cómo está ahora mismo el, el tema. Pero el origen era pues todo lo que a mí me pareciera esencial y que me hubiera gustado tener en su día, por decirlo así, de información.
1: Y aparte de los de los posts, hacéis también talleres, ¿no? Que dentro de poco hay, hay uno, eh, esto lo vamos a subir, si no me equivoco, de, <risa> el lunes el lunes 25, 25.
3: Sí, estoy intentando hacer talleres por lo menos online porque es que claro, eh, hay muchísima gente que es incluso de fuera de Europa que sigue este, este proyecto Qué guay. Entonces piden un montón la opción online y también es más segura dadas las circunstancias que hay Entonces estamos intentando llegar a, a todo el mundo de la manera más práctica posible, pero es verdad que en Madrid estamos intentando dentro de las posibilidades mover cositas a nivel presencial, uh -huh. lo que pasa es que cuesta mucho, está costando. Sí tenemos previsto eh, hacer un taller con Noe Trijueque, sí. que tuvimos que, posponer aquí, por, sí, lo tuvimos que posponer por Filomena, <risa> que <porque risa> hemos tenido de todas las desgracias posibles este comienzo de año. Y lo tuvimos que posponer pues, por la nieve y, y tenemos idea de hacerlo el día 6 de, de febrero, en principio. Todavía no está toda la info puesta y tenemos que ver si la gente uh -huh. responde bien.
1: ¿Dónde? El 6 en de Connection
3: vale. Dance Center. Sí, esa es la idea. Entonces, bueno, tenemos que ver si es probable que la gente pueda asistir o no con todo el tema de los cierres, del Nada. confinamiento y de tal. Pero la idea es empezar a mover un poquito a nivel presencial. También está propuesta la formación regular. En Revolution, que quiero hacer los viernes como una clase más, pero dedicada a, a trabajar conceptos psicológicos a través del movimiento. Ya ni siquiera de una técnica de danza concreta, pero sí eh, trabajar a nivel práctico dentro de uno mismo. Sí, uh -huh. el trabajo sobre todo o sea, de danza,
0: danzaterapia o.
3: Sí, es que el concepto de danza es complicado, porque realmente es eh, dónde está el límite entre una cosa y la otra. Entonces, ¿qué es terapia y qué claro, es? Claro, eso es. Entonces, la idea es un poco explicar esa parte teórica para que la gente entienda cómo funciona un uh -huh. proceso, un procesamiento cerebral, cómo cómo son todos los procesos que tenemos a nivel emocional. Eh, todos esos picos que tenemos ahora mismo, que estamos manejando como podemos, la ansiedad, el miedo escénico, cosas que tenemos como muy todos los días al alcance de la mano, pero que nunca entramos a, a preguntarnos por qué surgen o de dónde surgen y también el hecho de conocerse a uno mismo en ese aspecto te hace saber trabajar desde otros puntos de vista que antes no habías hecho o no habías investigado. Entonces, la idea es un poco eh, ayudar a la gente a conocerse en ese proceso, a entender qué pasa en la cabeza, por qué pasa y de dónde viene, y poder gestionarse un poquito mejor. Uh -huh. y, y eso aplicarlo también a, a la creación de piezas, a su propio movimiento, a, a sacar a lo mejor la parte positiva o la parte fuerte de todos esos procesos para potenciarlos, básicamente, y transformarlos en arte, que al final es eh, el, el objetivo que tenemos nosotros dentro de este campo, ¿no?
1: Sí. Por o sea, sí. aparte de los cursos online el 6 de febrero con no en Connection es? eh, y los viernes clases regulares en Revolución. ¿no? A
3: partir de febrero esa es la idea. Lo habéis
1: hecho bastante bien porque no coincide con el, ataquis, eh, con, el ataquis, con el ataque alienígena que es el 13 de febrero. que yo la... Ah, está previsto. Sí, ¿sí? Ya, sí está ya está ya previsto. Está previsto. Está planeado, Estupendo. Sí.
3: Pues nada, a ver cómo nos va. Igual <ríe> igual nos vienen hasta mejor para tener más alumnos. Tú fíjate que luego se
1: quedan. <ríe> Lo adelantamos.
3: <ríe> sí, es que sí, sí. Yo no sé. El que cerró Yumanji en 2020 lo cerró un poco regular, ¿eh? Esto, sí,
1: sí, sí. Había la opción, ¿no? Como de lo cierro mal y de repente vienen los aliens a Tú las fíjate. dos semanas. ¿no?
0: Sí, además había como mucha... Yo me acuerdo... <ríe> en Año Nuevo, ¿no? Todo el mundo... ¡Ah, mira, la mierda en 2020! <risa> Totalmente. <risa> ¡Fuck you! ¡Fuck <risa> you! ¡Ya, esto va a ser nuevo! Y yo pensando... No, ¿Y tan nuevo? Es que Oye,
3: no se han equivocado. <risa> ¿Nuevo está siendo? No, COVID, siéndomelo?
1: poco. Eh, a lo lo ¿Tres metros de nieve? Pues a lo mejor... No. <risa> <risa> yo <risa>
3: creo que podríamos empezar ya a tener eventos históricos que no supusiera que se acabe con Catastróficos, la humanidad, ¿no? Sí, ¿no? Que no sean un drama, pero bueno, a ver qué.
1: Molaría. El primer hombre en Marte dice... Bueno, venga, lo celebramos y cosas divertidas. ¿eh?
3: Sí, sí, he leído memes sobre eso, de podía llegar de repente el ataque de gatos más cariñosos del mundo. <risa> yo qué sé, ¿sabes? Pero es que una desgracia tras otra. Pues claro, claro, imagínate si ya hacíamos falta antes toda la que estamos haciendo ahora los psicólogos. Ahí Total, está,
0: vamos, o sea, yo es que... Yo pienso que todo el mundo... Yo noto, yo noto mucho. <risa> no, no Yo lo noto en la calle, en... Mal, o sea, la gente está muy muy mal, muy mal, o sea...
1: Frustración a tropez. Frustr sí, 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 o
0: sea, de verdad, yo noto enfado, eh, o sea, a la mínima hay un, una respuesta negativa. Claro,
3: pero fíjate, además está pasando una cosa, que esto lo hablaba con mi entorno últimamente, que es que nos estamos acostumbrando a esto, claro. que es que es súper triste si lo piensas y es... Es tremendo escuchar las cifras de muertos todos los días y que ya nos parezca algo normal porque nos hemos habituado a llevar un año así. Ya no nos sorprende. Entonces, ¿cómo podemos llegar al punto de estar tranquilos y de que no nos afecte el tema de escuchar cifras como esas? de estar eh, por la calle continuamente con una mascarilla. Yo me acuerdo lo que me impactaba ver a niños con mascarilla cuando empezó todo esto mm, por la calle. Justo hace un
1: año que fue cuando empezaba a llevarla la gente claro. que decía, ¿qué, pero ¿por qué te la pones si no hace sí, falta? Sí, no, pero
3: y, y era, y era impactante a nivel visual y ahora es como que estamos tan acostumbrados que...
0: Sí, eh, o, o bailando, de hecho. O sea, eh. por ejemplo, yo recuerdo cuando fue como, no, hay que bailar con mascarilla. Y yo pensé, ostras, tú, pero que yo me voy a morir, esto... Yo es que yo pensaba vamos a tener enfermedades inviable, en los pulmones, sí, sí. esto es inviable y ahora ahora digo es que hasta vamos me corro una maratón con majaría totalmente,
3: hombre también estamos sacando cosas buenas porque hay algo que estamos practicando mucho que estábamos perdiendo con el tema de las redes sociales por tener el acceso a la información ya de ya que era la paciencia porque como teníamos todo al alcance de la mano en segundos, es como que ves que las nuevas generaciones iban perdiendo esa paciencia que hemos tenido nosotros, sobre todo en el aprendizaje, en el proceso de aprendizaje. Y ahora es que nos está quedando más remedio que ser pacientes. No, es que o
1: eres paciente. Claro, o... o
3: sea, no podemos controlar esto. Entonces, o somos pacientes o es lo que hay. Y ya nos hemos habituado un poco a bueno pues adaptarnos a esta circunstancia que por un lado bien, pero por otro la gente está mentalmente muy agotada. Sí, entonces, ya llegamos a un punto que ya no sabes ni, ni qué tienes en la cabeza, ni cómo te sientes. Hay como una especie de bloqueo.
1: Hay crisol, hay crisol. Sí. O sea, yo lo vivo de primera mano. Yo tengo un crisol curioso también. No sé
3: ¿Crisol? Un crisol. Defíneme eso.
1: Una macedonia. Anda. Macedonia de emociones. Fíjate. Pero la terapia la hacemos otro día tú Sí, y yo, macedonia. Siquiera. Pues fíjate que yo...
0: Macedonia. Sí, ¿no? crisol. Yo es... no, no, no ¿Ah? siento... O sea, yo siento como así... O sea, sí. como... Bueno, la sí. gente no lo ve, claro. como... eh, <risa> <risa> Muy lineal, en plan como, bueno, yo me adapto ya a esto, pero sí, hoy es lunes, miércoles sí, lo mismo. Estoy en ese punto Jueves también. lo mismo, domingo sí. también. O sea, no hay mucha diferencia. Sí, pero además yo...
3: Fíjate que en casa del herrero cuchillo de palo, porque esto, claro, parece que por ser psicólogos... No son, sufrís, no, no sufrimos nada, somos de, de chapa. Pero esto pasa mucho y yo estoy en un punto en el que he adoptado la postura de vivir al día... Y decir, bueno, esto es lo que hay, me centro, soy operativa, soy práctica, porque si me pongo a darle vueltas a la cabeza y a todo lo que no se puede hacer, a lo que era mi vida antes y no es ahora, a todos los trabajos total, que nos, nos han caído eso. por el camino, a la cantidad de, de dramas que está habiendo con los cierres de escuelas, de teatros, de todas las medidas, yo creo que si me centro en eso es cuando voy para abajo, entonces yo adopté ya la postura de vamos a vivir a día de hoy, cuáles son lo que tengo que hacer hoy, las cosas que me tocan sí, en agenda sí. y vivo así.
1: Mi vida era más o sea, era como una montaña rusa, pero a lo mejor los picos iban bisemanalmente, a lo mejor, más o menos. Ahora, en horas, pueden ser...
3: <risa> Cambiantes. Sí,
1: tengo bueno, picos, pero picos es que de horas. Bueno,
3: quiero decir, es normal. Si no estamos así en una situación como esta, ¿cuándo vamos a estar así? Es, sí, claro, sí, no, es totalmente bien. normal. O sea, entonces, eso es lo que intentamos también hacer ver a la gente, que es que no, no es raro que pase sí. esto porque es una circunstancia totalmente fuera de, la, de lo normal de la realidad que conocíamos
1: y que el primer paso es aceptarlo eso es <risa> tengo nociones tengo nociones ahí
3: está, ahí está el tío entrenando no veas
1: eh, el, vamos a hablar un poco de cosas que gestionas tú dentro del mundo de la danza o, sí. o de las que has hablado vale o sea yo creo que una de las más importantes y que, y que hay varios posts que, que tú lo has comentado es un poco el estrés no que jura, también es justo un poco lo que veníamos hablando con el coronavirus pero más enfocado a a la danza, en ¿no? Un mundo artístico donde el estrés por eh, gustar más que por ser mejor, sino porque al final tú eres... Eh, y esto a lo mejor eh, soy, lo tengo yo más en mi cabeza, ¿eh? a ver cómo lo construyo, pero eh, no, no trabajas por el hecho de mejorar, sino porque al final tu, tra tu trabajo guste a otras personas y sean quien lo compren, ¿no? Entre comillas, como muy resumido. Sí,
3: aquí hay como un, una diferenciación que a la gente le cuesta mucho hacer, precisamente porque nunca nos la explican, pero... La diferencia entre ansiedad y estrés. Yo creo que la gente los, los mezcla mucho, los confunde sí. mucho. Y, ¿Y es lo que
1: acabas de hacer, Jorge? No,
3: pero has puesto una parte sí y otra no, entonces... Dale, dale, dale. Sí, sí, pero porque además las dos intervienen en esto, es algo con lo que convivimos día a día. El estrés, digamos, que es más un, un aviso... Que cuando ese estrés bueno te prepara para una acción, entonces esto es siempre lo explico con el ejemplo de los exámenes ¿no? tienes un examen el viernes y entonces tu cabeza el lunes te dice, oye Marina no has estudiado todavía, tienes un examen el viernes te lo digo para que tú sepas que te tienes que organizar y tú dices, ah sí, sí y entonces llega el martes y te dice el cerebro oye, que es martes y no te has puesto entonces tú ya empiezas a sentir como la mariposilla en plan de, uy, pues igual debería ponerme pero te pones, entonces el miércoles te dice el cerebro, oye ya te quedan dos días, eh, no te va a dar tiempo. Ya es cuando uno se empieza a agobiar y cuando llega el viernes estás sentado en el examen y piensas no me ha dado tiempo, no, no llego, no me ha dado tiempo, me he dejado de temas sin estudiar y sientes que no vas a poder aprobar ese examen porque no tienes conocimientos suficientes. Eso es estrés. Cuando uh -huh. sentimos que las demandas del medio superan lo que yo puedo dar de mí para cumplirlas es cuando se da el estrés, la, la sensación de no puedo con todo y es lo que te activa muchísimo fisiológicamente y cuando es estrés malo es peligroso porque si tienes una cardiopatía o temas similares, pues puedes acabar malito.
1: Un poco como adrenalina, ¿no? Ahí de... Claro,
3: pero porque tiene muchas activaciones o fisiológicas, taquicardias, uh -huh. este tipo de cosas que claro, con, con gente que no funcione bien a esos niveles, pues puede ser peligroso. La ansiedad va por otro lado. La ansiedad depende de qué autores, pero bueno, esto tampoco me voy a meter a dar la chapa. Pero mucha gente dentro del gremio la considera como una emoción secundaria, entonces una emoción compleja. Todo el mundo tiene ansiedad porque es un mecanismo intrínseco con el que nacemos y que lo que, lo que trata es de, de vaciar cuando tenemos demasiada carga emocional y de advertirnos de amenazas exteriores. ¿Qué pasa? Esto es muy bueno si funciona bien, pero muchas veces eh, la ansiedad se confunde porque califica de amenaza cosas que realmente no son amenazantes uh -huh. y ahí es donde entran los problemas de los que tú me hablabas. Cuando yo mmm, anticipo cosas o me... llego, Imagínate a un casting, que es algo que yo creo que, que todo el mundo hemos estado en algún en casting, una audición, y tú llegas y empiezas a ver allí el percal, ¿no? empiezas a ver el que se pone la pierna en la cabeza el que está ensayando y dice, madre mía, gente mediática que todo el mundo conoce, dices, madre mía, ¿qué haces de este aquí? Entonces te empiezas como inconscientemente a comparar. Y esa comparación hace que tú cada vez pues, te veas más pequeño y empieces a decir, Puf, no me van a coger, si haga lo que haga, está donde está gente aquí, yo qué hago al lado de esta, yo qué hago al lado del otro, ya verás tú la que voy a liar cuando me saquen. Y entonces todo eso genera una ansiedad anticipatoria que te va diciendo, nos estamos montando una peli, porque queremos prevenir el drama que va a pasar, que a lo mejor no pasa, pero la ansiedad te previene para que tú estés preparado en ese momento. Y a veces no es ni real. Entonces, muchas veces tendemos a tirar nosotros de esa ansiedad cognitiva, que además le damos vueltas y vueltas a la cabeza una y otra vez, pero que realmente no sirve para nada porque anticipa cosas que pueden ser totalmente irreales. Y en ese sentido, con el tema de las redes sociales que os decía antes, pasa mucho ahora. Porque al final... Esto se está convirtiendo en la necesidad de una aprobación externa para poder eh, aceptarme como bailarín y como persona. Y parece que si no tengo ese refuerzo externo de likes, que son peligrosísimos, eh, no me considero buen bailarín, pongo en duda mi trabajo, creo que algo que me gusta y he subido porque me gusta de repente me deja de gustar porque no ha tenido lo que yo esperaba de, de proyección y nos condiciona un montón en autoconcepto, en autoestima, en todo. Entonces, eso es lo que crea esa distorsión de la que os hablo, de, de amenaza, y es cuando se nos activa todo. Entonces, sí, sí, eh, estamos trabajando mucho en eso
0: y más ahora.
1: No, pero qué sí. guay que hayas contado bien la diferencia y tal, porque creo que es súper útil Super saberlo.
0: Sí, yo creo que, que es que ahora mismo todos, o sea, todos los bailarines nos, o sea nos sentimos así porque hay una presión tan sí. grande. Ya ya de, de que ahora mismo todo el mundo sube contenido a, a saco y, y que es, es que ya no solo eso, sino una presión de subir un contenido que tú ves que los demás están subiendo y tú no.
3: Claro, es que aquí ya de por sí estamos muy acostumbrados a trabajar bajo estrés porque trabajamos mucho en un, en un periodo muy corto de tiempo. Entonces se te piden cosas para ayer ya. Sí. Pero encima con lo que decíamos de redes sociales llega un punto en el que parece que si no subes contenido no estás no estás en activo, no estás en el mundillo, no estás eh, en el ambiente social. Entonces hemos dejado las creaciones que llevan tiempo y los proyectos creativos a un lado, que son los que de verdad sacan cosas buenas y productivas porque llevan su tiempo y como necesitamos subir contenido ya, estamos creando por crear y ya es como una obligación que está, está agotando todos los procesos creativos que tenemos y todas las ideas que tenemos. Entonces en ese sentido... Es horroroso porque nos estamos perdiendo un montón de, de trabajos por no tener paciencia y porque tenemos que estar a la altura de las expectativas de lo que se espera de nosotros. Y esto genera mucha ansiedad. Es verdad que nadie se muere de ansiedad. Yo sé que es muy desagradable experimentarla, sobre todo a nivel fisiológico, con la sudoración, que te falta el aire, las taquicardias, mil, mil historias. Pero es verdad que de estrés, si tienes una cardiopatía, puedes acabar en un hospital. La ansiedad no. Y esto la gente, es bueno que lo sepa, porque cuando tú te expones un ratito, vuelve a bajar. Entonces, a veces hay que aceptarla y decir, bueno, está aquí, bienvenida, vamos a escucharla.
1: Entender el proceso.
3: Sí, y dejarla irse porque cuando cumpla su función desaparece.
1: Y, y, y encima es como un, un poco putada si no tienes aceptado eso porque al final es una enfermedad que no se te va de un día para otro, que es que tienes picos de ansiedad y, y quién es más propenso a tenerlo, ¿no? O...
3: Claro, cuidado que no es una enfermedad, estamos hablando Además, de que es una emoción. Una emoción. O sea, todo el mundo la tiene. Entonces, eh, como todo el mundo la tiene, el problema no es tenerla. ¿Segunda
1: metedura de pata? ¿no? Que no pasa nada, hombre.
3: <risas> o sea, quiero decir, si no tuvieras meteduras de pata sería porque hubieras estudiado esto. Psicología, sí. claro.
2: Mis ratos libres.
3: Para eso estoy yo, va a solucionarte dudas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es una emoción, es igual que el miedo, igual que la alegría, es cíclico. Entonces, lo que hay que aprender es aceptar que a veces está ahí y cuando está ahí es porque necesita estar ahí, es por algo. Ahora, lo que yo tengo que aprender es a gestionarla de tal forma que no me interfiera en mi vida para pararla. Entonces, tengo que reeducarla. Entonces, tengo que hablar con ella y decirle, vamos a ver, ¿amenaza esto? ¿Por qué? ¿Esto es una amenaza real? Sí, bueno, vamos a ver qué podemos hacer para solucionarlo. No, bueno, pues vamos a reeducar y a dirigir hacia otro lado para explicarte que esto no tiene por qué afectarme de esta forma. Es simplemente aprender a gestionarla. Por uh -huh. eso la idea de trabajar esto a nivel práctico también dentro de una formación presencial, porque es mucho más más accesible, más fácil, ¿no?, trabajarlo así que, que vía online. Pero sí, bueno, total. estamos en el camino de ello porque es uno de los, de los problemas principales y más ahora con, con la que está cayendo aquí, eh, de lo que más se trabaja.
0: Uh -huh. Pues, no, iba a decir que si hacíamos un paroncillo Ah, claro sí. Para, presentamos así
1: Te contamos, te contamos, no sé si lo escuchaste en el podcast anterior, en el de Sara que sí, que, que lo has escuchado seguro <risa>
3: Pues mira, lo tengo pendiente no lo Ahora la vuelta pero en, tengo, el, en, tengo, en el coche Tengo eh. bastantes ganas, pero es que de verdad está siendo muy complicado esta vuelta de Navidades ya, de a nivel de organización y trabajo, una barbaridad pero tengo muy pendiente. Y además es que conozco mucho a Sara y, y sé que ha dicho cosas súper interesantes. <risa>
1: bueno, pues lanzamos un... Eh, una como, propuesta, sí. ¿sí? Un, iba a decir un reto, pero no, no es un reto, es una propuesta para en los parones que tenemos ir ¿Sí? poniendo a, a eh, artistas, de, a músicos, ¿Sí? eh, pues independientes, o sea, iba a decir independientes o no independientes, que les apetezca poner un trocito de su música. Maravilla y, esto. Y hoy tenemos a la segunda persona. El otro día fue un chico que Lucía conoce mucho <risa> y... <risa>
0: O sea, aquí, sí, sí. Si, si vas a hablar de eso, dices no, la verdad No, no, no sé, no, no sé convertirá no, no, esto pienso. en el sálvame de repente No, no, no,
1: no, no. Cuidado. no, porque su novio también le conoce mucho Ah, bueno, bueno <risa> no, no, no. <risa> eh, no, era yo el Es que, él, sí, es ¿qué me dice? sí, Muy bueno a tope. ¿Cómo es esto? Eh, pues no sé, luego te lo cuento si quiero No me lo cuentas, cómo me lo cuentas, <risa> o sea, eh, Me Acabo de quedar Y, hoy y nada, este pues
0: panel. hoy tenemos a una amiga mía que es cantautora, wow. que se llama Rebeca Macía, que hace unas canciones que, vamos, del, desde el corazón. Increíble, sí. Increíbles, sí. Me ha, me ha dicho que tengo que decir que ella no es guitarrista, que haga este hincapié, <risa> porque muy exigente con, <risa> con el tema. Pero, pero sí, la verdad que, que su música es preciosa, yo la admiro muchísimo. Y pues nada, os dejamos con, con, un, trocito. con un trocito de un tema suyo que habla un poco de de cuando la vida te lleva a un camino ¿no? de, en el que no te esperas que, tú, que te iba a llevar y en el que no quieres estar pero es, ese, ese es el momento en el que tienes que tomar la decisión de ir, seguir ahí o decidir irte de ese camino porque no es lo que estás queriendo entonces os dejamos con, con su temita
2: Inestabilidad, querida amiga con la que brindo cada día no sé tener un hogar soy animal de paso ave que no deja de mirar pez que lleva la corriente se electrifica rápidamente la marea que me absorbe no da tregua al disidente. Miro ese abismo que se viene, voy hacia él de forma inconsciente. Fuerzas mayores me animan a llegar a un futuro que no quiero, un futuro que no soy.
0: Es precioso, la verdad, y la letra a mí es que me llega un montón. Bueno, es que yo siempre me emociono cuando lo escucho, la verdad.
1: Hay que decir a la gente que si quiere escucharlo entero, ¿dónde lo puede escuchar entero?
0: Pues... Esto de
1: momento es exclusivo, ¿no? Sí. Bueno, iremos informando, sino en nuestro perfil de Instagram, donde, donde podéis escuchar las cositas sí. de la gente que vayamos poniendo por aquí entero. Que estábamos hablando un poco de la ansiedad y del estrés y yo creo que no hemos hablado ni abierto el, el melonazo de, de cómo es ese proceso, ¿no? Desde, de, de, con, desde tu experiencia eh, como bailarina y en los curros que habías hecho antes, si también veías cómo el mundo de la danza eh, es un mundo... Eh, es que tampoco quiero decirlo, pero lo voy a decir así, sin filtro. Eh, Tiene cierta toxicidad. No, es, que, ¿Es cierto. Eh, ¿cómo, cómo, eh, en base un poco a tu experiencia, ¿cómo has ido viendo si efectivamente existe esa toxicidad o somos nosotros realmente quien, quien la hacemos más?
3: Claro, a ver, yo siempre me he dedicado, desde que empecé en esto, al tema criminalístico. Uh -huh. Porque yo, mi primera especialidad ha ido por la, la psicología social criminal para entender el comportamiento social, ¿no? Entonces, está trabajando en tutela del menor, está trabajando en cárcel, está trabajando en servicios sociales con menores ¿La? en riesgo de exclusión social. Sí, yo lo facilito.
1: A mí. Seven, me recuerda la peli de Seven.
3: Puede ser, pero sí, sí, me, me gustan los retos y además siempre me ha interesado mucho el por qué llegamos a ciertos puntos límites o por qué hacemos ciertas cosas, cómo se explica ¿no? el llegar uh -huh. a hacer cosas que no nos caben en la cabeza dentro de lo que se concibe como normal. Entonces, empecé a investigar por ese lado y... Y te das cuenta eh, los rangos tan extremos a los que llega la gente y me empecé a plantear a la vez que trabajaba de, de bailarina, cuando he trabajado sobre todo con gente mediática, con cantantes, en musicales, cuando trabajas a un nivel muy alto y con gente que, que recibe críticas continuamente, eh, los, dos, los dos polos opuestos. Primero, cómo la gente no filtra, que esto nos pasa mucho ahora también en Instagram y tal, el que de repente algo no te gusta y hay gente que dice, bueno, pues no me gusta, lo respeto, y otra gente que se mete a insultar, a poner comentarios, que dices, bueno, pero… Como eh, miuras. Claro, ¿qué necesidad hay de decirle a una persona…? qué eh, que
1: piensas, cállate. Sí,
3: si te gusta, síguelo y apóyalo y si no, simplemente no lo sigas, pero no ataques de esa manera. Uh -huh. Y gracias a, a, digamos, meterme en esa línea tan extrema a nivel psicológico, he empezado a entender muchas cosas, que, que luego a partir de ver esos casos, pues las ves más normales, ¿no? Que al principio, si no te hubieras metido en ese jardín, dices, madre mía, esto, pero cuando ya has visto todo lo que tenías que ver, esto no te parece tan grave. Y vi ese extremo y luego vi el extremo de la vulnerabilidad que tenemos y la sensibilidad de cómo nos afectan las críticas de fuera, las comparaciones y los ataques. Uh -huh. Y es verdad que continuamente nos movemos en un círculo que es muy competitivo, una de las publicaciones que puse no hace mucho ha hablado de la competitividad buena, de la sana, frente a la competitividad destructiva y la diferencia que hay entre las dos porque muchas veces esa línea es muy delgada y se confunde. Entonces, una competitividad buena al final es, es toda aquella que nos ayuda a crecer ¿no? a uno mismo, a, a pelear más, a trabajar más, a formarnos más para desarrollarnos. mismo un poco también. Claro, ¿no? que es una competitividad eh, por crecer tú, uh -huh. pero no implica pisar a otras personas para hacer ese proceso. Cuando ya nos metemos en un campo en el que eh, nos metemos contra otras personas, ahí ya, y hay mucho de esto, porque como hay poco trabajo y mal considerado, porque esto es así en España y lo sabemos, eh, nos pegamos. Y nos uh -huh. pegamos y no tenemos en cuenta eh, a nadie más. Y llega a unos puntos en los que dices, ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y, y que se potencia cada vez más con la proyección que tenemos de vídeos, de llegar a más gente, de tal esto se ha convertido en una jungla, eh, voy a una clase y tengo que ponerme en primera fila porque me tienen que ver a mí y me tienen que grabar a mí y quiero que salir yo en el select group porque al final mi objetivo está en eso y no en sacar algo que a mí me, me aporte de la clase, entonces <risa> hay como una obsesión que se vuelve muy tóxica en ese sentido y que, que la gente además es inconsciente, no, no sabe que tiene o no nota y hasta que no nos paramos a evaluar eso no nos damos cuenta de que estamos teniendo actitudes tóxicas y las tenemos todos en algún momento. Es inevitable. Uh -huh. Porque es como supervivencia, al fin y al cabo. Se está se está convirtiendo en eso, en como una supervivencia. Entonces, es complicado.
0: Claro, o sea, el, el vivir dentro de este ambiente no tan, tan crítico claro. y tan exigente eso es. te hace también que tú seas crítico y exigente con el resto, contigo y con la situación de... Sí. Mmm,
3: y sobre todo la comparativa, de lo que hablábamos antes, el yo compararme me genera sí. todavía más competitividad porque quiero estar a la altura y quiero ser como esa persona y quiero poder estar al lado de esa persona y que me miran a mí, no a ella. Entonces esto es continuamente una lucha interna pero que al final se proyecta sobre otras personas y no nos damos cuenta del daño que hace. No solo a, a otras personas o a mí mismo sino a toda la comunidad porque sí. la destruimos, es que la destruimos en vez de, de colaborar para ayudarla a crecer, si ya de por sí está limitada aquí.
1: Hay, como hay co cosas que se me estaban ocurriendo para, para como nutrir esa competitividad individual, ¿no? ¿Sí? Y es como colaborar con gente que, aunque sea muy diferente a ti o que nunca habías pensado que podías colaborar, seguramente que te ayude a, a mejorar a ti mismo, claro, a escuchar un poco más. ¿no?
3: Entender a otros bailarines como una fuente de inspiración y de compartir Total. información. No, como el enemigo. Claro, eso es, y no como, como un enemigo al que hay que abatir. Entonces, muchas veces nos lo tomamos como... Aquí sobramos muchos y no como, wow cuánta gente diferente, con tantos estilos y tantos conocimientos diferentes y de cuánto me puedo empapar para, para nutrirme y para crecer, ¿no? Y cuánto puedo aportar yo a esas personas para ayudarlas a nutrirse y a crecer cada uno en su camino. Y
1: la, y la envidia de que cuando uno crece mucho... Eh, y en realidad da repercusión y visibilidad a todo el mundo de la danza aunque no sea ni tu estilo ni la manera con la que tú haces las cosas pero ya ha hecho crecer un mundo de la danza que en vez de ser joder qué guay que fulanito ha estado haciendo esto y mira que le ha llegado a millones de personas eh, en vez de eso es a lo mejor que genera cierta envidia y, y o sea aunque tú no compartas ese camino te está ayudando a ti también mm. para crecer. Cuanta más industria Total. hay y cuanto más mercado, más cabemos todo este crisol de gente. Claro, es. La palabra, también en un
3: poco la educación que mm. recibimos depende de qué mentores ¿no? dentro de la danza. Y esto me pasa mucho viéndolo en competición, por ejemplo. ¿no? Eh, los grupos a los que tú ves un entrenador diciéndoles desde niños, además que es peligrosísimo esto, como no ganáis hoy, tal, que, que no se equivoque nadie porque quiero subir este vídeo que lo vais a grabar
0: y qué sí, tal. Sí, una exigencia. Y no
3: podéis quedar por debajo de no sé quién. Y claro, tú, ¿cómo va a salir esa gente a bailar? ¿De qué va a disfrutar si lo que tienes es una presión encima que no les deja ni vivir? Hmm. Entonces, cuando a ti continuamente te entrenan, entiendes que ser lo mejor, da igual lo que pises, no te importan los demás, tienes que pasar por encima, tu objetivo es ganar cosas, es que se pierde el porqué de nos hemos empezado a dedicar a esto, que al sí, final okay. es eh, eh, lo que nos proporciona el arte a nivel personal y emocional. Y se convierte casi en una adicción, ¿no? En el es que tengo que ganar un premio y cuando no lo gano tengo una, con, unas sensaciones negativas horrorosas y compito otra vez para quitarme esas sensaciones y ganar. Y es un, un ciclo adictivo. Mm. Entonces, creo que también va un poco lo que decíamos, la toxicidad en función de lo que hayamos recibido de otras personas anteriormente. Y en esto, los que somos profesores o hemos sido tenemos mucha parte de responsabilidad y la gente no entiende lo, todo lo que conlleva ser profesor, que al final no es enseñar una coreografía y ya, y me voy a mi casa, sino somos modelos sobre los mm. que los alumnos se basan. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en qué contamos de información y cómo la contamos y hacia dónde dirigimos a la gente los objetivos de, de la actividad artística en cualquiera de sus vertientes, no solo en la danza.
0: Sí, además yo siento que también pasa de cara, o sea, supongo que también influye eh, el docente que tú hayas tenido o quién, o tú como persona, ¿no?, como qué educación tú hayas tenido.
3: Por supuesto. Porque
0: yo siento también que como alumnos, de hecho tuve una conversación con un grupo de gente el otro día, como que hay gente, ¿no?, que a lo mejor hace un programa profesional y hay ciertas clases, pues una persona... Un ejemplo, ¿eh? no quiere sí, decir sí. que hubiésemos hablado de Por esto. Por supuesto. Eh, que se quiere especializar en danza contemporánea y sí. hace pues dos técnicas, graham y limón. Sí. Y, ella, y esa persona se quiere especializar en ello. Pero dentro de su formación hay una clase de hip hop y otra de salsa. Y, y van a esa clase eh, como, no es que esto no me aporta o este no me enseña. Y, y hablando ¿no? de esta reflexión de... Bueno, pero al final, o sea, tú eres un bailarín, ¿no? O sea, tu objetivo es tener una conciencia corporal, y cosas que te hagan sentir, movimientos que te puedan llevar a, a sentir tu cuerpo de otra manera. Entonces, vale que no sea tu objetivo, ¿no? Pero al final es parte de un proceso que siempre te puede ayudar. Igual que otra persona, o lo que decías, ¿no? ¿Por qué no generas un proyecto con otra persona? ¿Por qué no creas algo con gente diferente a ti? Al final somos personas, ¿no? Y, y nos podemos aportar muchas cosas.
3: Sí, totalmente. A ver, entiendo que cuando uno inicia una carrera dentro de, de la danza, por ejemplo, que es el ámbito en el que nos movemos los tres y más conocemos, eh, llega a un punto en que vas dirigiendo objetivos, ¿no? Y a lo mejor estás en un punto que dices, bueno, ahora lo que necesito es esto y me dirijo a esto. Pero cuando uno empieza a formarse desde el principio... Todo conocimiento que llegue siempre es bienvenido y es bueno porque va a aportar cosas, da igual de qué tipo, pero siempre va a aportar algo. Entonces, una vez tú te vas formando y vas adquiriendo conocimientos, eh, vas tirando, digamos, a lo que más te gusta o a lo que más te llega o a lo que más te quieres dedicar, pero eso no implica abandonar otras áreas. Entonces, esto la gente, pues depende un poco de los objetivos que tenga y hay gente que educa muy en mucha variedad en, en lo que es un bailarín completo y versátil, y otros pues que, que proyectan en él, tienes que ser el mejor en este campo, entonces te entrenas en este campo y no te entrenas en más. Ahí ya va un poco en función de lo que sí. necesite cada uno, pero es verdad que, que limitamos mucho el campo del arte y es tan amplio y nos puede aportar tantas cosas.
1: Que, y que el hecho de centrarlo en un solo estilo... En la segunda opción que comentabas sí. Si no abandonas el resto Seguro que el resto te hace aportar Cosas a tu danza Que te hace ser la persona especial dentro de sí, eh, X estilo sí,
0: sí, Y eso. que es lo
1: que te diferencia Y lo que hace gustar eh... Sí, o
0: sea, yo me, me refería A centrarte ob Obviamente en un objetivo Porque no, o sea, el, el arte es muy amplio Y la danza también Entonces eh, si tú quieres tener un objetivo claro Y no ser versátil Te tienes que centrar en algo y trabajar y en eso ello es. Pero no negarte a eso me refería. A, claro. a abrirte a, a otras cosas que, que, joder, que siempre, es que siempre te van a aportar. Incluso a lo mejor lo que menos te espera que te va a aportar y que Totalmente. te va a beneficiar es lo que te va a beneficiar. El negacionismo es malo en todas las vertientes. Ahora <risa> más que nunca.
1: No era nieve, ¿eh? No era, no
0: era nieve, no era, no era corchopan. El, el, sí, ¿no? Sí. A
1: ver, yo para ser corchopan estaba fresquito.
0: La verdad que sí. sí. Y, y, y molaba tirar si sí, no te hacía daño. ¿no?
3: Sí. <risa> Pues sí, sí, va un poco en esa línea, pero por eso hablamos de, de la educación hmm. que uno tiene, también la apertura mental, ¿no? El, el, la capacidad, digamos, de tener diferentes puntos de vista, porque a veces no somos conscientes de todo lo que nos aporta, pero ya te digo que eso es un poco también en función del camino de cada uno y, y lo que hay que hacer es no cerrarse a cosas porque el arte no es cerrado. Entonces, si lo cerramos, lo destruimos un poquito, hmm.
1: Yo voy a hacer una pregunta un poco difícil, pero voy para allá. Eh, carta de los Reyes Magos, o sea, la carta de los Reyes Magos de Marina, para que ¿qué cosas deberían pasar en el mundo de la danza para que dentro de cinco años todo esto de que comentamos, que, que yo creo que ha mejorado mucho desde, desde lo que nos conocemos Marina y yo, que Ojo, son unos sí, cuantos eh? años sí. mundo de competiciones y demás. Ha mejorado algo? Ha
3: mejorado mucho. Hay trabajo Los pero abuelos, por aquí. por suerte, sí, es que ya madre mía, ya es que se dice pronto, Casi eh, 30, pero eh. llevamos vamos con la treintena ya aquí a la espalda, no veas.
1: A mí me quedan tres años todavía.
3: Sí, ya estamos más o menos. A mí, <risa> a mí, a mí, a mí un poco menos, pero bueno, me queda, que es lo importante. No, de verdad. Yo creo que la cosa ha mejorado. Ha mejorado, pero todavía hay trabajo que hacer y por suerte se está eh, metiendo dentro ahora la necesidad de todo el, el tema de trabajo mental, que antes ni, ni vamos, no era ni previsible el trabajar esto. Y ahora yo creo que, que nos está viniendo bien un poco la situación para entender la gravedad del asunto ¿no? y para ponernos a trabajar en ello. Pero, ¿qué quiero yo de aquí a cinco años? Pues lo primero, que, que se tenga conciencia en muchos aspectos. La conciencia de la importancia de educar no solo en el factor técnico dentro del arte, sino en el factor mental porque lo utilizamos continuamente sí. en esto, y sobre todo cuando nos dedicamos a procesos creativos es que es esencial entender en qué consiste y por qué fases vamos a pasar y cómo nos van a afectar todo este tipo de cosas y a mí me gustaría que las escuelas pudieran implantar como asignatura obligatoria para, para formaciones por ejemplo, una parte psicológica para, para entender procesos y trabajarlos Creo que es igual de importante que, que el concepto, ahora que está muy de moda, de video class o el concepto, yo qué sé, de, de dividir por asignaturas que antes no estaban, ¿no? Antes era, voy a hip hop sí. y ala Y ahora tenemos diferenciación pop y locking, tal, no sé qué. Entonces, creo que igual que ya se van haciendo esos avances, debería incluirse esa educación ahí metida. Y creo que también se debería tener muy en cuenta el para qué vamos a una formación, porque se está perdiendo mucho. Hmm. Eh, la finalidad del arte, ¿no? Al final, como decíamos antes, que tenemos toda la información ya, se está convirtiendo en voy a clase para tener material audiovisual y poder compartirlo y promocionarme y nos estamos olvidando del voy para aprender a bailar y las clases en las que no se graba o no se hace coreografía También me Sí, pero te encuentras que ahora mismo tienen mm, un tercio de los alumnos sí. que tienen las clases yeah. de coreografía y dices ambas cosas te van a ayudar mucho en tu camino, pero hay que compaginarlas y es necesario porque la danza nace de una cultura y de un momento social y político concreto y tiene un porqué y tiene una historia detrás y para uno poder entender y compartir eso tiene primero que estudiar y que conocer y esto no es solo uh -huh. práctico y tienes que entrenar una técnica y tienes que entrenar muchas cosas que la gente se pierde ahora mismo por el camino y que cuando nosotros empezamos era como impensable no hacerlas, por decirlo así. Entonces me gustaría que se tuviera un poco en cuenta también la necesidad de, de tener paciencia en el proceso, de que la gente entendiera la necesidad de formarse en ambas cosas, no solo quedarse con la parte material y sobre todo el trabajar a nivel psicológico que creo que se ha demostrado que más que nunca es esencial.
1: De las cosas mejores que, que ha pasado gracias a la pandemia, el que se le dé bastante relevancia a, a los problemas mentales y a las enfermedades o, los, o el entender tu mente. Sí,
0: totalmente. Sí. Eh, yo creo que también, o sea, a pesar de que haya sido como un, un mm, momento ¿no? de, de nuestra vida, como shock, bloqueo, yo creo que también ha sido como un momento de, de oye, que no pasa nada, que hoy no has hecho nada. Que, que, que tienes que entender que, que, que esto está bien y, y un poco dejarnos reflexionar sobre joder el mundo va tan rápido que es que no pasa nada por sentarme un día a pensar qué tengo que hacer o qué, 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 qué pasa y eso es algo que, que yo creo que no nos estaba dejando totalmente hacer la Pero vida porque iba tan rápido tan rápido de esto os acordáis que hablábamos en la otra entrevista y no había salido todavía sí. de
3: cuando llegó la cuarentena la necesidad de ser productivos Sí. ¿Os acordáis de esto? Que lo hablamos sí, sí, y nos reíamos la otra vez, pero es que creo que es súper importante hablar de esto, porque es que yo tenía la agenda más apretada en cuarentena de lo que la tengo ahora y de lo que lo he tenido siempre. Yo decía, pero bueno, ¿cómo es esto? A las cinco, clase de dancehall. A las 6 tengo locking. Eh, tengo que hacer un bizcocho, y una receta a las siete. Luego, videollamada con tres, que estoy... O sea, luego sí.
1: el vinito por videollamada. ¿Qué,
0: qué hacías, luego, pero, por el grupo te decían, pero ¿cómo no puedes quedarnos? Pero un
3: estrés, claro, yo tenía la agenda apretadísima. Decía, además, es que si no hacías nada, veías a todo el mundo que no paraba de hacer sí. cosas y decías, tengo que aprovechar el tiempo tengo que ser productivo y es que no nos permitíamos ni descansar aunque nos obligaran a estar en casa entonces también es muy importante entender que los descansos son igual de importantes que, o más, o más que, que los entrenamientos y estamos acostumbrados a no parar y a no escuchar al cuerpo sí. y muchas veces el cuerpo eh, llega a lesionarse porque no estamos escuchando las señales psicológicas de no puedo más, para un mm. poco y como no lo notamos porque no es un dolor físico cuando la cabeza nos avisa de que algo no está bien y hay que ir parando, muchas veces la propia cabeza te manda dolor en forma uh -huh. física que se llama somatización para que, que tú identifiques que hay algo que no está bien y, y, y le pongas solución en plan de hola. Por favor, ¿Te hazme, te hazme caso, porque no me haces caso. Es una rodilla
1: rota, claro. No, detenerme? no hasta el punto no, ya, de que ya, ya. claro, <risa> si si una
3: rodilla ya. rota, Mería, hay que hacer más cosas ahí. ¿eh? Pero, no, pero es verdad que a lo mejor te empieza a doler un brazo y, y, y tú dices, pues no he hecho nada, no entiendo por qué me duele un brazo y vas al médico y te dice, ah, pues no sé, te he hecho una radiografía, está todo bien, no sí. encontramos la causa, pues es que a lo mejor la causa es un, un avisito del cerebro que te está diciendo, no me haces caso, ahora me vas a hacer caso, de verdad. Y muchas veces no escuchamos cuando se nos dice, para. Y siempre cuando, cuando hablo con, con gente de la formación de psicología y demás, les explico y digo, es que es preferible parar dos días y que el cuerpo se recupere a que tengas que parar seis meses porque no has escuchado y entonces ya el cuerpo revienta, peta ya. Entonces hay que escuchar un poquito las señales y, y en esto se entrena como se entrena todo. Igual que entrenamos flexibilidad y vamos viendo avances, la cabeza se entrena y se trabaja igual, y tienes que ir haciendo ejercicios y herramientas para poder entrenarla. Que esto es verdad que también lo hablamos, es que se me están ocurriendo un montón de cosas a tope, a tope. que pasaron en la, la otra entrevista y que no estamos sacando aquí. Estamos aquí un rato hablando de un montón de cosas y no ha salido eso. Eh, Tiene a veces la concepción la gente de que nosotros somos magos. Sí, de es Con verdad. una varita, yo, vas a venir al psicólogo yo voy a hacer abracadabra y de repente estás divinamente.
1: Una sesión, ¿no? Una, una... sesión Joder, y andando.
3: Cuidado, <risa> hombre. Y la gente no entiende que esto se trabaja igual que tú trabajas cualquier técnica de estilo de danza. Si tú no entrenas todos los días los ejercicios y las herramientas que yo te doy, no vas a solucionar nunca tu problema, nunca vas a aprender a gestionar mejor, no, no va a haber ningún cambio y te vas a estar gastando dinero en nada. Porque... Esa es tu parte del trabajo. Si tú no haces claro. eso, yo no puedo hacer nada.
1: La parte de rehabilitación de una lesión, por ejemplo. Eso esa es, si no tú no haces hecho.
3: los ejercicios en casa, por mucho que te den masajitos el fisio, no va a mejorar eso. Pues esto es un poco igual. Entonces, creo que también la gente siempre ha visto a la figura del psicólogo como el loquero. No digo, mira, psicólogo, sí. que no estoy loco. Y si vas al psicólogo es porque oh, tienes un problemón y, y ya está, y te lo soluciona, y no tiene paciencia. En, no, es que... A lo mejor tarda seis meses en ver los resultados, pero es que lo tienes que hacer todos los días. ¿Cuánto has tardado en gustarte viéndote bailar? A lo mejor hemos llegado a un punto en que todavía no nos gustamos cuando nos vemos en vídeo, porque nos cuesta mucho. Pero es un proceso muy largo, pues esto es igual. Y que también
0: eh, como que como hay tanta exigencia no dentro del mundo de la danza, uh -huh. hay tanta presión y más ahora. Es como que a lo mejor dices, nah, factor psicológico, pues voy tirando. Tiro, 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 tiro. Sí, y... pero porque no lo consideramos una necesidad básica. Claro, y llega un momento en el que es poco inteligente hacer eso. Sí, pero porque... es verdad que
3: el sistema de valores que tenemos de caro y barato, por ejemplo, Total, sí. es como nos podemos gastar dinero en ropa, en un iPhone nuevo, en un montón de formación y clases y clases y clases de baile, pero no nos lo gastamos en un fisio, que es lo que te permite tener un cuerpo todavía que aguante no nos los gastamos en un, un psicólogo, que simplemente ayudamos a gestionar cosas de la vida normal que a lo mejor no estamos gestionando bien y no lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí esto es complicado porque intentas explicarlo a la gente y a la gente le cuesta mucho y, y es algo que, ojo. Eh. Sí,
0: yo creo que también es parte de la educación, ¿no? Como que nunca casi ha visto como
3: una prioridad. Sí, socialmente, por eso os digo, tampoco ha sido una cosa que siempre se ponga en primer lugar, entonces la gente lo deja como para después y cuando tú te dejas a ti para después pues acaban viniendo los problemas y te vienen todos a una y explotan de repente, que es lo que nos está pasando ahora, en una situación limitante como sí. es la que tenemos ahora, cuando no sé controlar todas las variables que me están afectando en una pandemia pues ¿qué hago? Pues a llorar Pum, <risa> se convirtieron en
1: chocapic. Totalmente, <risa> eso es no sé, que, ¿eh? ¿Cuánto llevamos?
0: 22 minutitos ahora ah,
1: vale. que, Yo creo que Vamos o sea, vamos a ir despidiendo Que ha sido un placer Tenerte otra vez vamos Y es otra tenerte vez. de verdad esta vez sí. <risa> <Sí.
0: risa> Que bueno, nosotros nos hemos llevado dos charlas maravillosas que hemos aprendido es. un montón mía, Vaya, vaya, cha, vaya chapazos, he pegado dos días seguidos ¿eh?
1: No, pero ha estado súper interesante, <risa> interesante Pena ¿verdad? que la
0: gente no haya escuchado la anterior
3: Sí, la verdad es que salieron un montón de cosas también chulas porque eh, estando mi compañero también salieron cositas guays pero bueno, así tenemos bueno, más tiempo los dos también, hablaremos un montón de...
1: Y más contenido
3: Claro, sí. Y bueno, cualquier pregunta, también Psicología para Bailarines, ahí estamos para responder porque luego a raíz de esto a la gente le pueden surgir dudas esa ¿no? es, esa. es bueno que, que la gente sepa que es un espacio donde se escucha, que aunque haya muchos seguidores yo leo siempre, de verdad, lo leo todo
1: hasta las solicitudes. ¿eh? Todo, todo, todo.
3: Hasta las solicitudes, claro. Las solicitudes, encima más, porque no les conozco. No claro. Más, los... claro. <risa> les tengo que conocer. Pues nada, chicos, pues, que muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias. gracias, a, gracias a ti, a ti de por crear este espacio también, que creo que estáis haciendo mucho bien a la comunidad, porque es verdad que nos perdemos mucha información por el camino y tener un sitio donde vayáis contando todo lo que se está creando. Es eh, súper interesante, así que gracias por contar conmigo. Es un placer Vamos. estar aquí.
1: El aquí. placer es nuestro, de verdad. De verdad, sí. Que, y nada, te tendremos seguramente otra vez. Estamos Cuando queráis. Segurísimo.
3: Repeat. <risa> eh, temporada 1 todavía. Temporada uno. <risa> hacemos y... aquí una serie de Netflix enseguida. Esa es, esa es.
1: El siguiente paso es grabarlo. ¿Te
3: imaginas? Sí. Sí, no,
1: sí, no, sí. es el objetivo. Así que bueno, bueno que nada, que muchísimas gracias a, al resto por escucharnos, que, que yo creo que estamos súper contentos también por, por cómo está yendo toda la evolución y demás. que Y, y nada, cualquier cualquier pregunta también que tengáis, pues ya sabéis, arroba psicología para bailarines a tope. Y, y nada, que seáis muy felices. Sí,
3: intentarlo por lo menos. <risa> That's a good one.